നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ അപ്പൻ ഒരു ലിറിസിസ്റ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അപ്പനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയോ റിയലിസ്റ്റിക് ഫിലിം എന്നുള്ള ലേബലുള്ള ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയുടെ ലിറിസിസ്റ്റായിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു സിനിമ എന്നുള്ളതേക്കാൾ ഉപരി അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് അറിയും ശരിക്കും അതൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരു എയ്റ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീസിലുണ്ടായ ക്യാമ്പസ് ഫിലിം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നയൻറ്റീസിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് അതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീസിലുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു അത് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു ക്യാമ്പസ് ഫിലിമാണ് ശരിക്കും ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ അപ്പനും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ രാമദാസും സുബ്രഹ അവരൊക്കെ പല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു ടി എൻ ജയേന്ദ്രൻ്റെ ബ്രദർ ടി എൻ ജയദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഐ ജി ആയിരുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ജയിൽ ഐ ജി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവരുടെ ആ കോളേജ് കാലത്ത് ഒരു സൂത്ത് സംഘമാണത് മഹാത്മാ ക്ലബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക്ലബ്ബിലെ ആളുകൾ അതിൽ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുക അപ്പോൾ എഴുതുമായിരുന്ന അപ്പൻ അതിൻ്റെ ലിറിസിസ്റ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെഴുത്തുകാരനായ അപ്പനെ അതിൻ്റെ ലിറിസിസ്റ്റായി അതിൽ സംവിധായകനായി രാമദാസ് അതിൽ സംവിധായകനായി അഭിനയിച്ച ആളുകളുണ്ട് അതിൽ അങ്ങനെ ആ കൂട്ടുകാരുടെ അപ്പൻ അന്ന് സെന്താമസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് ബി എക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അതൊരു പിന്നെ അതിനുശേഷം അപ്പൻ അതിന് മുമ്പോ ശേഷം അപ്പൻ സിനിമയ്ക്ക് പാട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പനെ തേടി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമതികളും ഈ ഒരു ലിറിസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അപ്പം അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ഒരു ഒരു പാട്ടെഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കവി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൻ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ കെ സി ഫ്രാൻസിസിന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കവി അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് പലപ്പോഴും പലരും പല രീതിയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തെ കെ സി പൂങ്കം പൂങ്കുന്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പലരും മറ്റേ ഫ്രാൻസിസ് പൂങ്കുന്നം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു പേര് കെ സി ഫ്രാൻസിസ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെയാണ് ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സാഹിത്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് എൻ്റെ അപ്പനൊക്കെ കളിയാക്കി പറയുന്നത് അപ്പൻ വർഷങ്ങളോളം ഫൈറ്റേഴ്സ് പാംഫ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കാവ്യപടൻ എന്നുള്ള പേരിൽ അപ്പനെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പനൊരു ഒരു പോരാളിയായിട്ടാണ് കവിതയുടെ ലോകത്തെ ഒരു പോരാളിയായിട്ടാണ് കുറേ ഒരു ഹാർഡ്ഷിപ്സിൻ്റെയും സ്ട്രഗിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊരുതി നിന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കാവ്യപടൻ എന്നുള്ള പേരിൽ അപ്പനൊരു ചെറിയ മാസിക നടത്തിയിരുന്നു അതിന് അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു വർഷം പത്ത് രൂപയോ മറ്റുമാണ് അതിനൊരു വാർഷിക പരിസംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെറിയൊരു പുസ്തകം പക്ഷെ അതുപോലും കൊടുത്ത ആരും ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്ക വാങ്ങിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും അപ്പൻ്റെ പരിചയക്കാരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനം അപ്പൻ്റെ കൂടെ ഈ കാവ്യപഠനവുമായിട്ട് അപ്പൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കലാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിന് പോസ്റ്റൽ കൺസെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിലൊരു കടലാസൊക്കെ എടുത്ത് അതിൽ അഡ്രസ്സ് എഴുതി ഒട്ടിച്ച് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനെനിക്കൊരു ചെറിയ പ്രതിഫലവും കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആ സാഹിത്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് അപ്പൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞ് ഒട്ടിച്ച് കമ്മീഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എഴ
കാവ്യപടൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ചില നോവലിൻ്റെ ഒരു ചില ചെറിയ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കവിതകളുണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാവ്യപടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉള്ള എപ്പോഴല്ല തുടങ്ങിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പത്തൊമ്പത് കോപ്പികൾ വീതം എനിക്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ടായിരുന്നു ബോംബെയിൽ പക്ഷേ എന്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ അവൻ പറയാറുള്ളത് ഫ്രാൻസിസ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ പറയാറുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നാണ് പറയാറ് അപ്പം ഞാൻ പരസ്യത്തിൻ്റെ ആളാണ് പൊതുവെ ധാരണ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ അതുപോലെ സംഗതികളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഷോപ്പ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്ന് പറയുക അതിന് ചെറിയ തോതിൽ ഓരോ കടകളിലോ അവിടെയൊക്കെ പോയി പരസ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരു ഇടപാട് അത് ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പരസ്യങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അവസാനം എന്തുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഷോപ്പുകളിലെ പരസ്യങ്ങൾ ആളുകളുടെ അല്ല കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടല്ല അവർ തരിക ഞാൻ ആ സാധനം ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ അച്ചടിയിൽ വരുന്ന പശക്ക് വരും സ്പെല്ലിങ് ഒക്കെ മാറുക പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ സംഗതി അടിച്ചു അവൻ തിരിച്ചയക്കുമ്പോൾ അത് കളക്ട് ഈ പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു സർക്കുലേഷൻ ഇടപാട് നടത്താൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് പൊളിയാണ്ടായത് പല ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലായില്ല അത് എന്താ സംഭവമെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്നോട് അവരുടെ പേര് എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് കോശി എന്നാണ് മിസ്സിസ് കോശി ആ കോശി പറയാം ഇതെന്താടോ ഇത് ഒരു ഗഡ്യു ഒരു പദ്ധതി ഇതെന്താ സാധനം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒരു കക്ഷിയിലെടുത്ത് ഞാൻ പോയി ഇത് സാധനം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ പറയാം ഇതിനേ ചക്രം വേണ്ടേ ചക്രം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് അയാൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കിതുണ്ടായി പിന്നെ എന്തുണ്ടായി ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം മാറി അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അധികം പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫേവർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുനടന്നത് ഇവിടെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കൽ അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഇതായിട്ട് പറയലും പിടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ആരും തമ്പാനെ സഹായിച്ച് സഹായിക്കുകയും പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതാ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയായി പിന്നെ അവസാന നേരത്ത് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാവ്യപടൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒറ്റ ഒറ്റയാൾപ്പെട്ടാളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരിക വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് വെറും ബുൾഷീറ്റ് സംഗതികളാണ് ശരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വൺ മാൻ ആർമിയാണ് ഈ കാവ്യപടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമത്തെ കവിത എപ്പോഴും അപ്പൻ അപ്പൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് എഴുതുക കെ സി ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത ആദ്യം ഒരു കവിതയായിരിക്കും അതിനുശേഷം കഥകളി എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിതയുണ്ട് ഷേണായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എഴുതിയത് ഒരു ചിരിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിതയുണ്ട് അജിതൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഴുതിയത് ദ ക്രോസ് ആൻഡ് ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് അത് പി സി കൊള്ളന്നൂർ എഴുതിയതാണ് ഭരണഘടന ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിഗ്നാർഫ് എന്ന് പറയുന്ന പനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനി സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഒരു നോവൽ മിസ്റ്റർ ഓ എഴുതിയതുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ലക്കത്തിലെ കാവ്യപടനിലുള്ളത് ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പേരുകളും അപ്പം തന്നെയാണ് ഇതിലെല്ലാവരും അപ്പം തന്നെ സിഗ്നാർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് തിരിച്ചിട്ടതാണ് അതെന്താ ഈ സംഗതി ഞാനവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഒരാൾ പിടിച്ചു അത് ഈ സംഗതി അതായത് ഞാൻ ഈ ഇതേ സംഗതി തന്നെ സിഗ്നാർഫ് എന്നുള്ള പേര് ഉള്ള ഒരു സംഗതി ആൾ കണ്ടു അയാൾ മലയാളിയാണ് ആ ഒരു ടൈലർ എന്താ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് എല്ലാ ഒരു അങ്ങനെയൊന്നും മറിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ സംഗതി അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്തിനത് അപ്പോൾ അയാൾ ഭയങ്കര സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ചേട്ടാ അതല്ല അത് വേറെ ആളാണ് സിക്നാർഫ് വേറെ ഫ്രാൻസിസ് വേറെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് കാശ് വാങ്ങി ഇതുണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അധ്യാപകൻ ഞാനും ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ അധ്യാപകനായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ
അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് മാഷ് എന്നാണ് അപ്പൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു അനുസ്മരണം വന്നപ്പോഴും അപ്പൻ്റെ മരണ ഫ്ലെക്സിൽ പോലും ഫ്രാൻസിസ് മാഷ് എന്നാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൻ ഒരിക്കലും ഇത് സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഒരധ്യാപകനായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആള് അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ അപ്പന് ഇഷ്ടമല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ അപ്പൻ ആദ്യം ഒരു ജോലിക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് പ്രോജക്റ്റിലെ ക്ലർക്കായിട്ടാണ് അതിനുശേഷം എഴുതാൻ സമയം കിട്ടുന്നുള്ള ഒറ്റ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അപ്പൻ ഈ അധ്യാപനത്തിലേക്ക് മാറണ വെക്കേഷൻ കിട്ടും എഴുതാൻ സമയം കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അപ്പം പറയുന്നത് അതിനുശേഷം പണ്ടത്തെ പോലും എഴുതാനുള്ള സമയം കിട്ടാറില്ല പേപ്പർ നോക്കണം അങ്ങനെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു കവിതയുണ്ട് കാവ്യപഥൻ്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ നിത്യാനുഭവം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരു നിങ്ങൾ മാഷുമാരെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും ആളുകൾ സംസാരിച്ചു വന്നത് അപ്പൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകാമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് പേടിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പന് അത് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ഒരു ദിവസം പോലും അവസാനത്തെ കൊല്ലം മുഴുവൻ അപ്പൻ ലീവ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ സ്കൂളിൽ പോകാതെ ഈ കവിതയിൽ ഇത് മർദ്ദനമല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താണ് മർദ്ദനം എന്നാണ് അപ്പം ചോദിക്കുന്നത് അധ്യാപകനാവുക എന്നുള്ള ജോലി ഇത്രയും വെറുത്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാഷ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു ഭയങ്കര വിരോധാഭാസ ഇതിൽ അവസാനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തരാത്തവർ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലുമല്ലിവർ പൊട്ടന്മാർ പോലുമല്ല എല്ലാം അറിഞ്ഞറിയാത്ത ഭാവം നടിച്ചിരിക്കുവോർ ശത്രുക്കളെക്കാളും ദ്രോഹബുദ്ധി വൃത്തികൾ കരുവിന്നിത ഇത് മർദ്ദനമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് മർദ്ദനം എന്ന് ചോദിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മർദ്ദനമായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മാഷന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ വിളിക്കില്ല ദൈവം സഹായിച്ച് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാഷ് വിളിയില്ല ശരിക്കും എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അതായത് എൻ്റെ അപ്പനെ ചേറു മാഷ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുക ജന്മ ഇതേവരെ എൻ്റെ അറിവില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുക ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടില്ല ആള് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു പക്ഷേ ആളെയും മാഷായിരുന്നു വിളിക്കുക അതങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഇവനെല്ലാം എത്തിയെന്ന് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഫ്രാൻസിസിന് ഫ്രാൻസിസ് ഫ്രാൻസിസ് ചെന്ന് പെട്ടത് ഈ മാഷിൻ്റെ പണി ഉദ്യോഗത്തിൽ തന്നെയാണ് അതായിരിക്കും എൻ്റെ കാരണം ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലെ സ്നേഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഈ കവിതയിൽ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഒരുത്തി മാങ്ങ തിന്നുന്നു ഔദാര്യം അവരർക്കുമേ ചക്ക വെട്ടി പഴിപ്പിച്ച് ഇതെടുക്കാനായി അനേകരുന്ന കൊണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് എത്ര അലങ്കോലമാണോ അത്രയും അലങ്കോലമായിട്ട് തന്നെ അപ്പം കവിതകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭയങ്കര ഊഷ്മളമായ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധോ ആ സ്നേഹമൊന്നുമല്ല അപ്പൻ്റെ കവിതകളിൽ അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇതിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ജോലിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു തരം ജയിലിൽ പെടുന്ന പോലെയാണെന്നാണ് അപ്പൻ ഈ അധ്യാപനത്തിനും കണ്ടിരുന്നത് അതൊരു ഗതികേടുകൊണ്ടാവാം ഈ ലൈക്ക് ഫാദർ ലൈക്ക് സൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ മക്കളും എൻ്റെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ഞാനൊക്കെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപകരായി പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കലും അപ്പൻ നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് വിട്ടിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ എന്താ എന്താണെന്നറിയില്ല അതൊരു ഒരു വിദ്യയുടെ വിളയാട്ടെന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ എല്ലാവരും അധ്യാപകരായിട്ട് തന്നെ തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കവിതകളാണ് അപ്പൻ്റെ കോൺട്രവേഴ്സിയൽ കവിതകളുള്ളത് അതൊന്നും ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയാണ് അതൊരു പക്ഷേ ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും അത് ഈ കാലത്ത് അന്നും അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾ ദൈവം അത് സത്യത്തിൽ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണത് അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇപ്പം അതുപോലത്തെ ആൾ ദൈവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അവരുടെ പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നു അപ്പം അവർ ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നാണ് അവരുടെ വിഷയം ഈ ഭയങ്കര പ്രഭാഷണം ആരാധികമാർ അവരുടെ ഫാൻസൊക്കെ വന്ന് മറ്റേ ആരാധകരൊന്നും കൈ ഒരു വരിയുള്ള 
സെപ്റ്റംബർ പല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ അതിൽ അപ്പന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സാധനമുണ്ട് ഈ കവികളെ പത്രക്കാരുടെ ഫേവറേറ്റായിട്ടുള്ള കവികളുണ്ട് എഡിറ്റർമാരുടെ ഫേവറേറ്റായിട്ടുള്ള കവി അതില് സ്വാമിനി മൈക്കിനെ ഉയർത്തി വെക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അപ്പൻ മൈക്കിനെ പത്രക്കാരോ രോമനക്കവിയെ പോൽ കൈത്തലങ്ങളാൽ തെല്ലുപൊക്കി എന്നാണ് ആ മൈക്ക് പൊക്കുന്നത് കവീനെ പത്രക്കാര് ഉയർത്തുന്ന പോലെയാണെന്നാണ് അപ്പനെ എഴുതിയത് അതിൽ ഈ സ്വാമിനി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്താണ് കാര്യം ആറ്റംബോമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുകൾ മരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉച്ച സ്ഥായിയിൽ അവർ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മൈക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പൊട്ടലും ചീറ്റലോടെ ആ മൈക്ക് നിശബ്ദമാവുകയാണ് കറണ്ട് പോയി മൈക്ക് ഇല്ല പിന്നെ സ്വാമിനി പ്രസംഗിക്കുന്നതൊന്നും ഇവർക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മൈക്കാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കവിത അപ്പന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നിയമലംഘനം എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത അത് വടക്കേ ചെറിയനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അതെന്താണെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സില് ഒരു മൂസാക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി അവൻ കുളി കുളിച്ചിട്ടില്ല പോലും അന്നും ആ കിടാവിന്റെ കുസൃതിത്തരം കുറെ ഏറിപ്പോവുകയല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടീച്ചറ് പിടിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ടീച്ചറെ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് അമ്മച്ചി പ്ലാവ് പോലെയാണ് അവൻ കാണുന്നത് പണ്ട് വീരമാർത്താണ്ടൻ കയറി രക്ഷപ്പെട്ട അമ്മച്ചി പ്ലാവ് പോലെ ആ ടീച്ചർ പറയാണ് കേവലം വൈദേശിക വാഴ്ചയിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഭാരതീയരാക്കുന്നത് ഈ ഒറ്റ പതിവറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് കുളിക്കുക ദിവസം കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അധ്യാപകനെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പിക്കുകയാണ് മൂസക്കുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് ആകെ വിഷമിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മൂസക്കുട്ടി ഒരു ചെളി നിറഞ്ഞ കാനയിൽ വീഴുക അവിടുന്ന് ആദാം എണ്ണിട്ട് വരുന്ന പോലെയാണ് മൂസക്കുട്ടി മുഴുവൻ ചെളിയായിട്ട് ആദ്യമ മനുഷ്യൻ ആദാം വന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മൂസാക്കുട്ടി ഓടിച്ചെന്ന് കുളിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്നതിനിടയിലും കാലു തട്ടി മറിഞ്ഞൊരു കാനയിൽ വീഴുക ഈ കാനയിൽ വീണിട്ട് കുളിക്കാനായിട്ട് അടുത്തുള്ളൊരു വടക്കേച്ചരയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുവാതിരിക്കുവാനാവില്ല അവനൊരു പമ്പര വിഡ്ഡിയാണെന്ന് പറയണേ വായിക്കുന്ന ബോർഡ് ഇതാണ് അകത്ത് കിടക്കുവാൻ പാടില്ല മൃഗങ്ങൾക്കും പകർച്ചവ്യാധിക്കാർക്കും ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്തവർക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഏതോ ഒരു കാലത്ത് ഒരു തൃശ്ശൂരിലൊരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡ് ഇപ്പോൾ അതാണ് ഈ നാട്ടിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപക്ഷെ അപ്പൻ്റെ ഒരു എനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഇനി ഇനി ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്തവർക്ക് അകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വടക്കേച്ചറായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രഡിക്ഷനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ കാലത്തും കേരളം അനുഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ എന്നുള്ള നിലയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൻ്റെ പൊൻകുരിശും മറ്റേ ഒരു കവിതയുണ്ട് അതിൽ കുരിശു പണിയാനായിട്ട് പൈസ കുട്ടിയുടെ മരുന്നിന് കഴുതി വെച്ചിരുന്ന പൈസ അച്ഛനും കപ്പിയാരും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കവിതയുണ്ട് ഭയങ്കര ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും വായിച്ച കരയുന്നൊരു കവിതയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് ആരാണ് കെട്ടത പൊൻകുരിശ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കവിത തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു മനുഷ്യൻ കുർബാനയുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആണുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പിടിക്കട ഞാനാണ് കെട്ടത പൊൻകുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ ആരാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് നമ്മുടെ തോമയല്ലേ അപ്പോൾ തോമേനെ ഓർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും സങ്കടത്തോടെ ഓർക്കുന്നത് തോമയുടെ കുഞ്ഞു മകൾ മരിച്ചിട്ട് സിമിത്തേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ തോമ കരഞ്ഞിട്ടില്ല തോമ അന്ന് ഡിറ്റേമിൻഡ് ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മകളുടെ കാലനായിട്ട് വന്ന കുരിച്ച് ഞാൻ തകർക്കും എന്നുള്ളത് അത് അപ്പന് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എന്നുള്ള നിലയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പനൊരു ജീവിതത്തിനെ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഈ ഇതേ കവിത കൈമാപ്പറമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭയങ്കര പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാകാലക്ഷേപക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് ഈ സാധനം എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക കഥാകാലക്ഷേപം കഥാപ്രസംഗം കഥാപ്രസംഗം 
ആ സംഗതി ചെയ്തു അത് ഭയങ്കര പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുകയും ചെയ്തു അതെനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എനിക്കാണ് ചേച്ചി എൻ്റെ ചേച്ചി മാത്തിരി എനിക്കറിയില്ലേ ഇല്ലേ ചേച്ചി അവരാണ് ഇത് സംഗതി അവർ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിള്ളേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നീണ്ടില്ല നീയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ആ സംഗതി കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാനത് കാണാതെ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പത്രങ്ങൾ കുറിപ്പും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മദ്രാസ്യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് മലയാള അല്ല ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രാൻസിസ് എനിക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് അല്ല ബി എ ബി എ ബി എ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു കാരണം വേണം അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വക ഇടപാടൊക്കെയുള്ള ചില ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ആയവ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർ കാരണം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇയാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ വായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കുറ്റം പക്ഷേ അത് അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യ താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അത് ആ കിട്ടി കിട്ടിയത് ഫ്രാൻസീസിനാണ് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്വർണ്ണ മെഡല് കിട്ടിയത് ഫ്രാൻസീസിലാണ് പക്ഷേ അവർ കൊടുത്തില്ല മനഃപൂർവ്വം അതെന്താ കാരണം ഇവൻ ഈ ഈ സംഗതിയുള്ള ഇതൊക്കെ ഇതിലിടെ ഇങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് മോച്ചായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണമാണ് കൊടുക്കാതിരുന്നത് അത് പിന്നെ അവരുടെ പിന്നെ അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഇതുപോലെ വന്നപ്പോൾ അവർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ആള് ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആള് ഏറ്റവും ഒരു പവർഫുള്ളായി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മകള് ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ അത് ചൊല്ലി നടന്നിട്ടിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ചോദിക്കുന്നത് അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കവിത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മായന്നൂർ കാടുകളിൽ മാനിനയല്ലല്ല മാനവനെ വേട്ടയാടും മർദ്ദക സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കവിതയാണ് അത് ആരെ പറ്റിയതാണോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കുരുതിക്കളം ആയിരം ആയിരം ആയാലും ശരി കരുതിക്കോ വർഗീസ് എന്ന് മരിക്കില്ല ജനഹൃദയത്തിൽ വർഗീസ് എന്ന് മരിക്കില്ല എന്നാണ് ആ കവിത അപ്പൊ ഞാനൊരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകൾ ഈ കവിത ചൊല്ലി നടക്കുക മോൾക്ക് വർഗീസ് ആരാന്ന് അറിയില്ല ഈ ഇതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് എവിടെ എവിടുന്ന ഈ കവിത ഇത് അപ്പാപ്പം പഠിപ്പിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൻ്റെ കൂടെയാണ് എൻ്റെ മോള് സിനിമ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു മാനവികതയുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ആൾ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നതെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും റിലീജിയൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആൾ പള്ളിയിൽ വളരെ ചുരുക്കമായി പോകാറുള്ളൂ അവസാന എന്നാൽ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഡീപ്ലി റിലീജിയസ് ആണ് പുള്ളി പുള്ളിക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും പുള്ളി കാണുന്ന ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അവരാരും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക അവർ പറയുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഇപ്പം ഞങ്ങളോടൊക്കെ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളെയും വിളിച്ചിട്ട് അപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മതത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പക്ഷെ ആള് വളരെ തമാശയായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സഹിച്ചോളണം പിന്നെ എന്നോട് വന്ന് പരാതി പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിൽ അത്രയും വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ചോട്ടാശരി എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൻ്റെ ഒരു കവിത ചോട്ടാശരി ഭയങ്കര രസമുള്ള കവിത എന്താണ് ഈ അപ്പം ബി എഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൂറ് പോവാണ് ടൂറ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ മദ്രാസിൽ ടൂറ് പോയിട്ട് ആ ടൂറിന്റെ ഇറ്റിനറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ചോട്ടാഹസരിന്ന് എഴുതി ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അവര് ചിന്തിക്കാൻ ചോട്ടാശരി അമ്പലാവും അത് കാണാൻ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയാവും സത്യത്തിൽ ചോട്ടാശരി തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് അത് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്ര രസകരമായിട്ട് പുള്ളി മതത്തിനെ നോക്കി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്
കന്നാലിക്കോലിൻ്റെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വരനുണ്ട് പിന്നെ അന്തിത്താരവും കമ്പനിക്കോളിലും ഇതൊക്കെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചും ഇനി അവിടെ ഇവിടെയുള്ള സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കവിതകളാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രാധാന്യവും ഏറ്റവും വായിക്കപ്പെടേണ്ട കവിതകളാണ് ഈ സംഗതികളെല്ലാം പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഈ വക ഈ ഫ്ലൈവർ പറഞ്ഞ മാതിരിയിലെ ചില സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഈ ഈ കവിയെ എല്ലാവരും കൂടി തമസ്കരിച്ചു മാതൃഭൂമിയിൽ വളരെ എത്രയോ കവിതകൾ വന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഗുലുമാലുണ്ടാക്കിയ കവിതയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഉച്ചഭാഷയുടെ ഉത്തരവും പിന്നെ നിയമലംഘനവും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ വന്നു അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഈ സംഗതി ബ്ലോക്കായി ബ്ലോക്കാവാനുള്ള കാരണം ചില ആൾക്കാരുടെ പർട്ടിക്കുലറായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് പല രീതിയിലുണ്ട് പല ആൾക്കാരുടെ പല മതസംഘടനകളുടെ ചില വേറെ വേറെ ആൾക്കാരുടെ അതൊക്കെ കൂടി വന്നിട്ട് ഈ ഗുലു ഈ സംഗതി ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാക്കി ഈ സംഗതി അതാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ആ കാലത്ത് ജനയുഗത്തിൽ വളരെ നല്ല കവിതകൾ ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോരിത്തെറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം നാല് ഖണ്ഡങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ചുമട്ടുകാർ പിന്നെ അതുമാതിരി പെൻഡുലം പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതുപോലെയുള്ള കവിതകൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയത് മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ സംഗതികൾ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കവി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഒരു വർത്തമാനവും ഒരു കാര്യവും ഒരു സദസ്സിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരാളും പറയണ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് മാഷ് ആരാന്ന് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ വരെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരാളും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാനും ഫ്രാൻസിസായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലില്ല അത്രയ്ക്ക് അതിയാ എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്ര പോകുന്ന ചെക്കൻ അവന് അവന് ഇത്ര വലിയ ഒരു ആളാണ് വലിയ കവിയും അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചത് അത് ഞാനാ അല്ല അത് എഴുതാറുണ്ട് ഞാനും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവൻ ഇപ്പോൾ കവിത എഴുതാറുണ്ടായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു ആരാണ് എ പി പി നമ്പൂതിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കക്ഷിയുണ്ട് എ പി പി നമ്പൂതിരി ഇവൻ്റെ കവിതകളെ ചില ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടികളിലെ മഹാകവി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കാറെന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ അതേമാതിരി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എം ആർ ചന്ദ്രശേഖരനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല കുറവാ അങ്ങനത്തെ അറിയാം ഇപ്പോൾ എവിടെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഫോക്കസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇടപാടില്ല അവർ ഇയാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി എന്നെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയണം അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം ഇവനില്ല ഒന്നാമത് ഇവനുള്ള ഇവനെ അറി ഇവന് വന്നിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ അവൻ്റെ കവിതകൾ മാത്രമുള്ളൂ അവനെ പേഴ്സണലായിട്ട് വെറു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ അടുത്ത് എടുത്ത് പറയത്തൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് കവിതകൾ അവനെ എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുക അത് എഴുതി അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണൊരു മെത്തേഡുണ്ട് ആ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയണേ അത് ശരിക്കും ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒട്ടിക്കണ്ട ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് രൂപ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു കാലാണ് അഞ്ച് വയസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ വില അങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുക അയക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വരിയുണ്ടാവും പ്രസ് മാറ്റർ പിന്നെ താഴെ പത്രാധിപർ പേരും കീരൊന്നുമില്ല എൻ വി കൃഷ്ണമായിരുന്ന അതൊന്നുമില്ല പത്രാധിപർ മാതൃഭൂമി അയച്ചപ്പെടുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഇത്രയല്ലോ കാമ്പിശ്ശേരി കരുണാകരൻ കൊല്ലം അല്ല ജനകം മാരിയ കൊല്ലം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിലാ ശരിയായ ഇതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അതിൽ വന്നിരുന്ന കുട്ടപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പറയാ ഏ പാഞ്ചി നിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ വട്ടം തിരിച്ചു ദിവസേന ദിവസേന കത്തും കിത്തും ഇത്രയോ അടക്ക സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആൾ അയാളൊക്കെ പോയി മരിച്ചുപോയി മിക്കവാറും ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളാണ് വായിച്
എല്ലാതും ഇംഗ്ലീഷാണ് മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാതൃഭൂമിയും ഈ സാധനമാണ് എന്താണ് ജലയുഗം മറ്റു ഒന്നും വായിക്കാറില്ല അന്നൊന്നും ഇല്ല തന്നെ പിന്നെ വന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ കലാ അതൊന്നും കലാകൗമുദി കാണാവുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും വായിക്കാറൊന്നും ആര് ഞാൻ പുള്ളി പഠിച്ചത് വടക്കാഞ്ചേരി പഠിച്ചു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മോഡൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ സെൻറ്റ് തോമസിൽ പഠിച്ചു അവിടെയാണ് ഈ ഗുരുമാലയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇത് എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ മെഡലിന് നിഷേധമൊക്കെ ഉണ്ടായത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബി എഡ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ പഠിച്ചു പൊതുവെ ഞാൻ അപ്പനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു മലയാള കവിതേനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാളുടെ വായനയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ടാവുന്നു മലയാള കവിതകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ സ്ഥിരം ചെലയും എസ്പെഷ്യലി അപ്പൻ വൃത്തത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന അപ്പൻ തന്നെ കളിയാക്കി പറയും ഇങ്ങനെ അളകാവലി എന്നെ പുളകം കൊള്ളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര വിഷമിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യ അക്കാഡമിയിൽ ഒരു കവി സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ കവിത അപ്പൻ കവിത ചൊല്ലുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടടുത്തെൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അപ്പൻ്റെ കവിത കേൾക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പൻ കവിത ചൊല്ലാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അത് വളരെ വൃത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രണയ കവിതയാണ് പ്രണയ കവിതകൾ കുറേ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം അത് കേട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പുറകിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ആളുകൾ അത് കേട്ടിട്ട് വളരെ പുച്ഛത്തോടെ അയാൾ എന്താ ചൊല്ലുന്നത് എന്നുള്ള പോലെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനോടൊന്നും അപ്പൻ്റെ കവിതയുടെ ശൈലിയിൽ അപ്പൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഗദ്യഗത കവിത എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പന് എന്നും വൃത്തത്തിൽ എഴുതും സാമൂഹ്യ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി എഴുതുമ്പോഴെല്ലാം അപ്പൻ ആ അപ്പൻ്റെ കവിതയുടെ ഒരു ഭംഗി ലൂസ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൻ്റെ ഒരു വാശിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കവിതകൾ തിരസ്കരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു പല റീസൺസും ഉണ്ട് അതിന് എസ്പെഷ്യലി റിലീജിനെ പറ്റി എഴുതുന്നു പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ അപ്പന് അതിൻ്റെ വിഷമം തീർക്കാനായിട്ട് ചില കവിതകൾ അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചില സിനിമാ നടന്മാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കലാകാരന്മാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഒരു നടനെ രണ്ട് സിനിമയിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ സിനിമയൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലത്ത് അത്രയും സെലിബ്രിറ്റി വാല്യൂ ഉള്ള ആളുകളാണ് കവികൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഴുത്തൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് അപ്പനോട് ആളുകൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അപ്പനൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പീഡികയ്ക്കുള്ളിൽ കണക്കെഴുതാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പേടി വേണ്ടി ഇനി എന്നെ ആസ്വ ആശ്വസിച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുത്ത് നിർത്തുന്നില്ല ഞാനിനി പീഡിയയിൽ കണക്കെഴുതാൻ പോവുകയാണ് അല്ലാതെ കവിത എഴുതി മാത്രമല്ല എനിക്ക് ജീവിക്കാനറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അപ്പൻ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൻ എഴുതിയൊരു കവിതയുണ്ട് അത് അത് അപ്പൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പേഴ്സണേനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്താണെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്യൂവിലാണ് ആ കവിതയുടെ പേര് ആ വീണ്ടും ക്യൂവിൽ ഒരു ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ റിലീ നിങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് റിലീസിന് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ആളുകൾ പലരും വന്ന് ഇടിച്ചു കയറുന്നു ക്യൂവിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീഴുന്നു അപ്പോൾ ദുർബലരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ക്യൂവിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകും അല്ലെ ശക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ക്യൂവിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും ക്യൂവിൽ എന്ന് പറയുന്ന കവിത എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും തെറിച്ചു പോയതിന് ശേഷം അപ്പൻ വീണ്ടും അവസാനത്തെ ആളായിട്ട് വരിയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരാതിയില്ലെനിക്കൊരുത്തനോടും ഈ വരിയുടെ അറ്റത്തിനിയും നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവിടെ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയാലും വീണ്ടും ഏറ്റവും പുറകിൽ വരിയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നടക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതുപോലെ ജീവിതത്തിന് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന കണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കവിത അപ്പൻ്റെ ജീവിത സമരം എന്നുള്ള കവിതയാണ് ജീവിത സമരം എന്നുള്ള കവിത അദ്ദേഹം ചെറിയ വരികളിൽ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു വലിയ കവിതയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ് ഞാനത് അപ്പൻ മരിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കുള്ള ഒരു കാർഡായിട്ട് ഞാനത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ആ ചടങ്ങിന് വന്നവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ആ കവിത ഇതാണ് ഇരുൾമുറ്റും രാത്രിയുടെ കിടിവെട്ടും മഴയും അലമാലകളാൽ ചീറി
മനോഹരമായിട്ടൊരു കവിത ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ ആ കവിത ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കവിത അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ആളുകളെ ദുർബലരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ ഒരു ചിലന്തി വലേന ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു കവിത നിയമത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു കവിത അതെന്താണെങ്കിലും ഒരു വക്കീൽ അയാളിങ്ങനെ കേസില്ലാത്ത വക്കീലിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ നിയമപുസ്തകത്തിനൊക്കെ ഒരു ചിലന്തി വില കെട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അയാളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ചിലന്തി വില ഒരു ആകാശമായിട്ടാണ് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കവിയും കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ കൊച്ചു താരകങ്ങളായിട്ട് ചത്ത് ഈച്ചകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആകാശത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ താരകങ്ങളെ പോലെ ചെറിയ ഈച്ചകൾ ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലത് വന്നിങ്ങനെ പെടുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഈച്ചകളൊക്കെ വന്ന് പെടുന്നു ചെല്ലന്തി അതിനെ തിന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൻ കടലെന്നല്ല വന്നാൽ വല കുത്തി കീറിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കടന്നെല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ശക്തിയാണ് വലക്കില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൻ ആ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ വക്കീൽ പറയുന്നത് ഈ വല നിയമത്തെപ്പോലെയാണ് ഇതിൽ കേവലം നിസ്സാരന്മാർ മാത്രമേ പെടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ വല നിയമത്തിനെ പോലെയാണ് അതിൽ അതിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം മരട് ഫ്ലാറ്റൊക്കെ പൊളിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പൊളിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന കുറേ വമ്പന്മാർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നിയമം എന്നുള്ള വലയിൽ എപ്പോഴും പെടുന്നത് നിസ്സാരന്മാരായിരിക്കും വമ്പന്മാർക്കത് കുത്തി കീറി കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത്രയും മനോഹരങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ജീവിതം മോളിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ കവിതകളിൽ കൂടിയാണ് മനുഷ്യത്വമാണ് അപ്പൻ്റെ ഒരു മതമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പബ്ലിക് ലൈബ്രറി പോകും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പബ്ലിക് ലൈബ്രറി പോകും ഞാൻ അപ്പൻ്റെ കൂടെ പോകും പബ്ലിക് ലൈബ്രറി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി മസാല ദോശ വാങ്ങിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് പക്ഷേ രണ്ട് വലിയ ആളുകളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പനെടുക്കുക ആ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത് അന്ന് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളുടെ പേര് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അപ്പനെ അയാൾക്ക് അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കും അയാൾ അപ്പനെ കാണുമ്പോൾ വരും ഒരു താടിയൊക്കെ വെച്ചൊരു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ അതെന്തിനാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ പല ആളുകൾ അയാളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും അയാൾ മോശം ആളാണ് അയാൾ ഒരു ഹോമോസെക്ഷലാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പനെ അയാൾക്ക് ഒരഞ്ച് ആ അഞ്ച് രൂപ കൊണ്ട് അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനു കൊടുക്കുന്നു എന്നോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ് ഒരു തരം ക്ലീശേതുകൾ ഇപ്പം നഗരത്തിലേക്കുള്ള ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് പൊതുവേ കവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗ്രാമം പുഴ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ മലയാളത്തിൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രണയകവി അപ്പം ഗ്രാമങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം നഗരത്തിൽ ജനിച്ച് നഗരത്തിൽ വളർന്നിട്ട് ഒരാളാണ് നഗരത്തിലേക്കുള്ള ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമങ്ങളാണ് മനോഹരെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊരു കവി ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വീട് മാറി പോവുകയും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കവി പിറ്റേ ദിവസം നഗരത്തിലേക്കുള്ള ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അപ്പം അത്രയും ഓപ്പണായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് അത് അതിലയാൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മടിയും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പിന്നെ ആൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് എഴുതുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മടിയും കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കൂടുതൽ കവിതകൾ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന വെച്ചാലും അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രോസ് എഴുതുക അദ്ദേഹത്തിന് കമാൻഡ് അതിലാണ് കൂടുതൽ എന്നും ഡയറി എഴുതും എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡയറി എഴുതിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതും നോട്ട്ബുക്കുകളിൽ എഴുതുക ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങി അതിൽ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ഇന്ന് ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇന്ന് ഷേവ് ചെയ്യാൻ പോയി ആ ഷേവ് സ്മൂത്തായിരുന്നു ഇന്ന് അജിത്താണ് ഷേവ് ചെയ്തത് ആ അപ്പം മറ്റൊരാളാണ് ഷേവ് ചിലപ്പോൾ അത് സ്മൂത്തായിരുന്നില്ല അത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ ഇന്ന ആളെ വഴിയിൽ കണ്ടു എന്നും അപ്പനൊരു ഒരു റൗണ്ട് തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും അപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അഷ്ടമൂർത്തിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പഴയ കറണ്ട് ബുക്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജോണി അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പം തിരിച്ചു വരിക പിന്നെ നടക്കാതെ വയ്യാതായപ്പോൾ അപ്പൻ അങ്ങനെ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി അത് ഇംഗ്ലീഷ് വായന എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഒക്കെ ജനിച്ചും ജീവിച്ചുള്ള ആളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ഭാഷ ഷേക്സ്പിയറും ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അത്രേ വരുത്തുള്ളൂ മലയാളം വരുത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ വളരെയധികം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞായറാഴ്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളം പത്രം വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനെ ഞായറാഴ്ച മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിൽ മലയാളം പത്രം വരിക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗതികേട് കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല എന്തെങ്കിലും വായിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ജോലി എടുക്കുന്ന കാലം വരെ അപ്പം മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പലരോടും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കേണ്ട വരും ഫോണിലൊക്കെ അപ്പം അപ്പനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഭയം ഉണ്ടാവും സംസാരിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പറയാ ഇങ്ങനൊരു വാക്കില്ല നീ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് അത്രയും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹം നല്ല രസമായിട്ട് ആൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നിപ്പോൾ ഷീമ സീനീനെ പോലെ അവസാന കാലത്ത് കവിതകളൊന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ആ സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ ഈവനിങ് പത്രങ്ങളുണ്ട് ജനറൽ സ്വതന്ത്രമണ്ഡപം പോലെയുള്ള പത്രങ്ങൾ തൃശ്ശിവപേരൂർ എക്സ്പ്രസ് അതിലൊക്കെ അപ്പൻ സാഹിത്യ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു പക്ഷെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചായക്കടയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിച്ച് വാർത്തകൾ വായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ആ പത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഷീമ സീനീനെ പറ്റിയുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ടോണി മോറിസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ നോബൽ പ്രൈസൊക്കെ നേടിയ ആളുകളുടെ പ്രൊഫൈലുകൾ അപ്പം അതിൽ എഴുതും അത് ഭയങ്കര റെഫറൻസൊക്കെ എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഞാനായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കൂടും അത്രയും എഴുത്ത് അവസാനം വരെയും ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നത് വരെയും എഴുത്ത് സജീവാക്കി നിർത്തണം അത് കവിതകൾ എഴുതാൻ ഇതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം മിനിക്കഥകൾ എഴുതി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെറിയ പ്രോസ് എഴുതി പുസ്തക റിവ്യൂകൾ എഴുതി കുറേ റിവ്യൂകൾ എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ പി രാമൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കവിത കൊണ്ട് മുറിവേറ്റ ആളെന്നാണ് അത് അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പിന്നെ സ്ഥിരം കവികളുടെ ഒരു സർക്കിളിലോ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു സർക്കിളിലോ നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് പോവുക അങ്ങനത്തെ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുക അതൊന്നുമില്ലാതെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഒരു മനുഷ്യനായതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യാത്ര ചെയ്യാൻ വളരെ മടിയനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് പുറമെ താമസിക്കാൻ മടിയനാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയുടെ ഒരു അമ്പതാം വാർഷികത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് വലിയൊരു പരിപാടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ ആളുകളെ ആദരിക്കുന്നത് അപ്പനതിന് പോയില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആൾ പോയില്ല ആ ഇതിവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് കിട്ടിയ ഇത് അത് രാംദാസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അത് യാത്ര ചെയ്യാനും താമസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ പ്രായമായതിന് ശേഷം ആകെ ഒരു തവണയോ മറ്റുമാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അത് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഒരു കവികൾ കവിത ചൊല്ലുന്ന ഒരു പരിപാടി എം ആർ രാജൻ സാറോ മറ്റോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചക്കവിതകൾ ചൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതിൽ കവിത ചൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു തവണ അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ആ മരിക്കുന്നത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു മരിക്കുന്നത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു രാമദാസിൻ്റെ മറ്റുള്ള സിനിമകളിലൊന്നും അപ്പം പാട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ പി ഭാസ്കരനും മറ്റു പലരുമാണ് എഴുതിയത് പക്ഷേ സൗഹൃദത്തിനൊരു കോട്ടവും തട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊരാൾ വേലിക്കുട്ടി കുറുക്കഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കൽപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കവിതകൾ എഴുതുന്ന മനുഷ്യന് ആൾ ചെറിയ എലൈറ്റ് പോലത്തെ എലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ടൊരു പത്രം തൃശ്ശൂരുണ്ടായിരുന്നു ആ പത്രത്തിലൊക്കെ കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്ന ഏലുക്കുട്ടി കൂർക്കഞ്ചേരിനെ കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വൈ വയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അപ്പനെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ആളുടെ വീടൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ചിട്ട് ആളെ പോയി കണ്ടിരുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ അവസാനം വരെ നിലനിർത്തിയിരുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പൻ പക്ഷേ 
അത്തരം സർക്കിളുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു കവികളുടെ ഒരു സംഗമത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി താമസിക്കുക പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറേ റിസർവേഷൻസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയൊരു സ്ഥലത്ത് കിടന്നുറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റാത്ത ഒരാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കവിയുടെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള സാധനത്തിന് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിളുകളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു സംഗതി എല്ലാ കാലത്തും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഒരു കടുത്ത ആരാധകനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു റൊമാൻറ്റിസിസം അതിൽ കൃത്യം കവിത ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് പോലെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രണയ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾ പ്രണയകവിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പ്രണയിക്കാൻ തോന്നുന്നത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആളുടെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ആൾ വളരെ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള പല സ്ത്രീകളെയും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാറില്ലാഞ്ഞ് റോട്ടിലിറങ്ങി നടന്നു വരുമ്പോൾ തമ്മിൽ കാണാറില്ലേ നീ എൻ നോമൽ കിളിയേ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് വരെ ആൾ രണ്ടുപേരീക്കിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത്ര ഇഷ്ടംപോലെ കവിതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രേമം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ തേപ്പ് എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയുന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രേമിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടി മുഴുവൻ നരച്ചു പോവുകയും അങ്ങനെ ഒരു തുർക്കിത്തൊപ്പി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആൾ തലയിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ആ പെൺകുട്ടി പറ്റിച്ചു പോയതിന് ശേഷം എന്തോ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ആ മുടി മുഴുവൻ കറുത്തുപോയി എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു കവിതയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആളെന്നും പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരാളാണ് ഇപ്പുറത്ത് വിപ്ലവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രണയവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന അവസാനം വരെയും അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആൾ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കടുത്ത ആരാധകനാണ് ഉള്ളിൻ്റെ അതിൽ അത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മറിച്ചു വയ്ക്കാറില്ല ഇതായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ ലോകം അപ്പൻ എഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മുറിയപ്പം അദ്ദേഹം ഭൂരിഭാഗം സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് ഈ മുറിയിലാണ് രാവിലെ തൊട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഉറങ്ങിയിരുന്നത് ഇതേ മുറിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ചധികം പ്രായമായപ്പോഴാണ് ഈ ബാത്റൂമിലേക്ക് നടക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോഴത്തെ ഒരു അറ്റാച്ച് ബാത്റൂമിലുള്ള മുറിയിലേക്ക് അപ്പം മാറുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പൻ്റെ ടെലിവിഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൻ്റെ പ്രത്യേകം ഒരു ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ മുറിയിൽ തന്നെ അപ്പൻ്റെ എഴുത്തുമേശം തന്നെ വെച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൻ ടി വി കാണാറുള്ളത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് എഴുതാറുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരവും വരെയുള്ള സമയങ്ങളും ചിലവഴിക്കാറുള്ളത് ഉറങ്ങാൻ മാത്രമാണ് അവസാന കാലത്ത് അപ്പം മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് വരും ഇത് അപ്പൻ്റെ അലമാരയാണ് ഞാനത് അപ്പം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അപ്പം മരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളുണ്ട് അധികം പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം പലപ്പോഴും അതൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാലമായിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മകളൊന്നും പോവും പക്ഷെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര കാലം നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൻ്റെ കവിതകൾ മാത്രമല്ല അപ്പൻ ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ വർക്കുകൾ അങ്ങനെ നേരെ പ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ 
എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പലതും ഡി ടി പി ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതുകൾ ഇതിൽ കാണാം ഈ ഫയലുകളിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ വാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിറ്റ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് ഇതിൽ കെ സി ഫ്രാൻസിസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല കവിതകൾ പുതിയതായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കവിതകളുടെ കളക്ഷനുകളുണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർക്കുകളുണ്ട് പിന്നെ അപ്പം എൻ്റെ കാവ്യപടൻ്റെ ഒരുവിധം ഇറങ്ങിയ കാലം തൊട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കോപ്പികളും ഇതിലുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഓരോ മാസവും ഓരോ കളറിലാണ് അതിൻ്റെ കവറുകൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കളറുകളിൽ ആ കോപ്പ അപ്പോൾ ആ കളറിനോട് സജഷനൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാനൊരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈ പ്രിൻറിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന കട്ട് കളേഴ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന അപ്പൻ്റെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തട്ടിയുടെ ബ്ലോക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കാവ്യപ്പെടുന്ന തന്നെ ബ്ലോക്കുകൾ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കവറുകളുടെയും ബ്ലോക്കുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകം ആ ലോകത്തിനെ നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാവുന്നത്ര കാലം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പൻ്റെ റിവ്യൂവിനൊക്കെ പ്രസാദകരായി അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പല ലൈബ്രറികൾക്കും കൊടുത്തു കുറേയധികം പുസ്തകങ്ങൾ പല എഴുത്തുകാരെയും പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്പൻ്റെ റിവ്യൂവിനായിട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പലർക്കും കൊടുത്തു പിന്നെ വായന എൻ്റെ ഓഫീസിൽ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ പലരും ആ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഞാനത് അതിനെൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്തായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല അത് ആർക്കും വായിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും അപ്പൻ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമം നന്നായി അറിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള എഴുത്തുകാരുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു കൊല്ലം പത്ത് രൂപ മാത്രം വരിസംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്ന കാവ്യപടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഒരാൾ പോലും വാങ്ങിക്കാതെ അപ്പൻ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീടുകൾ മുഴുവൻ കയറി നടക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ ഒപ്പം നടന്നിട്ട് ഈ സാഹിത്യം എന്താണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാനാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാനുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പനാണ് വായന ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ട് നിർത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആ അപ്പൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജോലിയെടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ആണ് വീട്ടിലേക്ക് വരിക തൃശ്ശൂർ വരിക അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ച ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് രാവിലെ ഷേവ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകും എൻ്റെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോകും ആ കൊണ്ട് ആ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ അപ്പൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായി പോയി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അപ്പം അന്ന് അതുപോലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അന്ന് വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന് മുമ്പുള്ള ഒരു മാച്ചാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ ആ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്രസീലിൻ്റെ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പനെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ചോദിക്കും ആൾ സ്ഥിരം ഒരു ഒരു മണി രണ്ട് മണിക്കൊക്കെയാണ് കിടന്നുറങ്ങുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറി എഴുത്താണ് നേരത്താണ് ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷിൽ മനോഹരമായിട്ട് ആ ഡയറി ഇങ്ങനെ എഴുതി പിന്നെ ദിവസം ബാങ്കിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇത്ര രൂപ ആൾ പെൻഷനിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാസവും എടുക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കളി എന്തോ ആകസ്മികമായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ പോയി പിന്നെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് ആ കളി ബ്രസീൽ ജയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ആയപ്പോൾ അപ്പനെ അപ്പൻ്റെ മുറി പൂട്ടി ഉറങ്ങാനായിട്ട് കിടന്നു പിറ്റേന്ന് ഞാൻ വൈകിട്ടാണ് എനിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കളിയൊക്കെ കണ്ട ക്ഷീണത്തിൽ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പ അപ്പനെ വിളിക്കൂ ഷേവ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മകൾ അപ്പനെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പാപ്പൻ അവിടെ എൻ്റെ അപ്പനവിടെ വീണ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചതാണോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വേദന തോന്നി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരാൻ കഴിയാതെ വീണ് പോയതാണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ 
ഞാൻ അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കസാരയുണ്ട് ഒരു എഴുത്ത് കസാര അത് എന്നോട് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചതാണ് അത്തരം കുറേ ചെറിയ നിർബന്ധങ്ങൾ ആൾക്കുണ്ട് ആൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ടി വി ഉണ്ട് ആൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റേഡിയോ ഉണ്ട് ആൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാനൊരു കസാരയുണ്ട് ആ കസാര വല്ല ഉറപ്പുള്ള കസാര ഇരുമ്പിൻ്റെ അതിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട് അതിൽ അപ്പൻ ഡയറി എഴുതി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡയറിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡയറി എഴുതി ഒരു വാക്ക് പോലും തെറ്റാതെ അദ്ദേഹം അത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസം പിറ്റത്തെ ദിവസം ബാങ്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെക്ക് വരെ ആളതിൽ ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണ് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇവിടുന്ന് ഇല്ലാതായി പോകുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ